0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描<笑> QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美中外教大战全面哦开战，这一次哦民主峰会哦，这个拉台台湾的同时，引发了这一次来自中国的报复。同时哦，在冬奥的这个选边站的战场上哦，美中的这个对立关系哦，也确实是要求大家表态。在同一时间，这一次哦，战略上哦，尼加拉瓜仍然有军事的战略意义。事实上哦，中国哦也不断的部件哦，威胁美国的相关的军事战略。然后同一时间哦，美国国防部长也强调哦，要防止珍珠港事件重演，所以要增强这一个关岛的战略防卫能力。这一次美国的致命武器哦，事实上哦也影响并且布局在西太平洋。同一时间。国会是另外一个战场。裴洛西一天之内通过三个跟中国人权相关的法案，其中的新疆人权相关的法案全面封杀所有新疆的产品。这一次杀的不只是新疆棉，包含了新疆的农产品，包含了新疆的太阳能哦，都是其中的法案封杀标的。所以这也造成哦，这个波段以来，中国的太阳能股价哦，确实都有全面性的回档跟修正。同同一时间哦，制裁发生的同时哦，中国经济苦日子日子麻烦真的挺大的，包含了恒大确定直接跳票，然后地产风暴还在燃烧。这一次呢，好几个省直接公告说中国的公务员呢全面降薪，然后呢，号称互联网独角兽大企业哦，从百度到腾讯到阿里到快手都传出大规模裁员潮哦，所以这使得二零二二的中国经济哦。确实存在一个更大的变数，而且过去在中国的部位压得越大，现在赔得越多。首先，第一苦主是软体银行孙正义。那大马锡呢？今年呢？这个据说赔了百亿之后也全面撤出。现在呢？美国对冲基金当中也有人投资滴滴哦，大惨赔。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是科技公司执行长林一静。大家好，再来是董云老师。大家好，再来是参加家朱佑中。大家好，再来是徐红星老师。大家好，再来是吴明杰。大家好，再来是黄世聪。大家好。好，董老师刚看到的是这一个拜登的公开谈话。这一整个礼拜以来，美中外交每个地方都是战场，立陶宛是战场，北京冬奥是战场，尼加拉瓜是战场，民主高峰会哦，台湾的参加都是其中的战场跟攻防的核心
1: 。是的，呃、恐怕对所有的人来说的话，哈、嗯，这个民主峰会才是最重要的战场。这件事情，它应该是哈现代世界史上最重大的事件。就是说，有一百一十个民主国家，在这个美国哈，它这个啊，它这个召开之下、号召之下，大家聚集在一起来开这个民主峰会。民主峰会呢，当时就说主要是三个方向：第一个，对抗威权；第二个，啊，这个政府的透明，政府的透明就是反贪腐；第三个，捍卫人权。所以说。对全世界的人来说，哈，其实今天这个民主峰会是预示了未来的世界，哈，就只有两条道路，一条道路就是民主。我刚才讲那三件事情，要问全世界各国的人民，你要不要？拜登总统讲得很清楚，他认为现在全世界哈最这个严重的这个问题就是威权跟集权国家对民主的挑战，嗯，因此他要召开这个峰会。召开的结果呢？我们可以看到哈，实际上呢是有五个层面的问题哦。这一百一十个国家大家好一起讨论来合作。第一个，独立自主的媒体；第二个，反贪腐；第三个，民主改革；第四个，促进民主的科技；第五个，就是要确捍卫那个自由好的这个独立的这种公民选举的过程。那呃，我们呃呃，我们台湾派出来派出来参加这个民主峰会的两个代表，一个是萧美琴，是我们的驻美代表嘛，哈。那竟然在这个民主峰会里面，哈，这个民主峰会的这个公开是由美国美国政府的决定，所以说呢，竟然是我们拜登政，好拜登总统跟我们的萧美琴是同框，有出现了同框的画面。另外，我们就恍然大悟，为什么派我们的政务委员唐凤去参加这个民主峰会？因为里面有个很重要的议题，就是促进民主的科技。这个就是针对中共这个所谓的数位集权主义来的，就是说在中共那边把现代化的科技把它用来监控人民，来促成它的威权。那。其实科技本身是中立的，既然有人把它用用来促进威权，我们就应该用来把科技用来促进民主，这是找唐缝去的意义。好，这个民主峰会呢，好，包括哈这个抵制啊，这个拜登政府抵制奥运，的确是给了中共两个巴掌。所以呢，中共今天非常的火大。今天中共不要说国台办了，中共的三大媒体三大央媒，《人民日报》、新华网央视同时丢出一个重磅的文章。嗯、这个文章警告警告台湾跟美国不要玩火，玩火自焚。嗯、这八个字就有趣了。呃、原来还有两个含义。第一个，原来我们在讨论民主峰会。民主对中共来说是火，嗯，所以要我们不要去玩这个火，因为原来民主对你中共来说是火。第二个更重要的哦，中共不是前两天才自己公布一个所谓的民主白皮书嘛？然后在拜席会的时候呢，习近平又跟拜登讲说，这个好，我们中国是不一样的民主，是不是民主？好，要由他的本国人民说了算。所以呢，我觉得好，对中共来说的话，你除了说骂别人不要玩火之外哦。其实，第一个你该做的事情，中共你该做的事情是，你是不是有给中国的老百姓、中国的人民，啊、哦，有这个机会，还有这个程序来说，你算不算民主？你要给中国人民这个机会啊，这个程序啊。第二个，你如果真不高兴，这个全世界真的有不一样的民主，你也开一个不一样的民主峰会，嗯、我就很好奇，就看你中共怎么开、嗯，中共当然不会做这些事情、啊、中共还是玩以前的老把戏、欸。我觉得
0: 中共如果要开峰会，他去绕狼哦，非洲很多小老弟都可以参加，他也可以开出一个规模、欸，
1: 哎，是的啊，重点就是
0: 他当然成员不一样了、啊。不是，
1: 他刚刚才开了中非那个那个高层论坛嘛、嗯，就是说如果中共真的他如果敢的话、嗯、就把就把中非的这种所谓的高峰论坛把它改成民主论坛了、啊嗯嗯，我就看你这个会怎么开，嗯、你的民主要怎么谈呢、啊？啊，看看我我也想听听看非洲各国的那些国家怎么谈民主嘛、嗯嗯。所以重点是在这里，可是当然中共不会干这个事情啊，嗯、中共。回到的那个老招嘛，好，所以呢就挖了我们的邦交国尼加拉瓜嘛。嗯、这次哈、啊、挖这个邦交国是非常有趣，跟过去哈、啊、呃我们中共挖我们的邦交国有重叠的地方、嗯，也有不一样的地方。最大的不一样，这次呢是在反制美国，就挖台湾的邦交国反制美国。啊、嗯，因为这个尼加拉瓜呢刚好啊、呃，美国拜登政府呢哈刚好等于说制裁了尼加拉瓜的这个总统哈这个这个。这个奥德加，嗯，啊，因为他已经四连任了，他的民主，他十一月七号，好、啊、是这个他们的这个选举总统，结果四连任，呃、拜登形容他那个那个总统选举是一个默剧，嗯，就是、说根本没有反反对者，好、啊，只是一个走过场而已。然后呢，呃，美国跟欧盟呢已经制裁了这个尼加拉瓜、嗯，其实当时我国政府是有公开的劝劝导。尼加拉瓜说：“是不是啊？呃，能够呃这个尊重民主的程序。嗯”所以这个这个尼加拉瓜的总统奥德加呢，一怒之下跟我们断交，然后就跟中共、嗯、哦走在一起了。那我还要强调的哈，就是说其，其中共在挑这个断交的时间呢，他他其实是精挑细,细选的。对，我刚刚说的不只有中美关系的这个角力哦，还有修理台湾的考虑、嗯，跟我们的公投一定是直接有关系的。嗯、我举例来说哈。譬如说，二零一八年的五月到八月那个时候呢，中共连续挖了我们三个邦交国：嗯、多米尼加、哦，这个布吉纳法索、萨瓦多。那一年有九合一的选举。二零一九年的九月挖了我们的邦交国所罗门、嗯，那一年是总统大选、嗯。所以说，中共挖我们邦交国的考虑是有修理我们台湾的这个政府，嗯、还有就让我们的这个譬如说国庆日之前也有。嗯没有选举的话，挑国庆日之前，就是让你中华民国的国庆难看。嗯，这是中共的考虑就对了。但是呃呃，其实我们对这种台湾的邦交国哈、哦、被挖走哈、哦，其实已经越来越无感。就是说，中共要惩罚台湾的那个边际效益、嗯、呢，是越来越递减。而且哈、哦，我必须强调，过去三个月来是我们台湾的外交最辉煌的时候。嗯过去三个月来，有多少的外国的议员、欧盟的议员、嗯、波罗的海三国的议员、美国有两团的议员，哦，还有呃，这个我们的邦交国的议员，都议员访问团一直来，还有官员访问团也一直来，嗯、所以说，我觉得的确哈、啊，在在二零二一年的年末，呃，应该是说台美中的这种三方的这种关系的这种转折的关键期哈、啊嗯，已经发生了
0: 。好，那明姐，北京对于美国的报复，当然也是全方位的。哦。外交大战是一个战场，然后军事战略也是另外一个战
2: 场。对，刚刚提到，其实中国把手伸入这个中南美洲哦，那当然不是一天两天的事。不过最近呃，比较新的发展是说哦，它可能会在西。飞的这一个赤道几内亚哦，打造一个所谓的这一个军事基地。那如果真的成真的话哦，那势必会这个等于说威胁到美国的东岸啊。也就是说，在中美之间，可能除了现在在西太平洋相互争霸之外，未来可能连大西洋哦都会是双方角力的一个新的战场啊。那这个华尔街日报跟这个 AP 哦，那等于。呃，报道了这个引述美国的情资哦，说这一个呃，中国已经在西非这个赤到几内亚哦，那它的首都打造这座深水港哦，虽然目前看起来是商港，但是未来非常有可能哦，提供这个解放军的海军的舰队哦进驻。那除了这一个赤到几内亚之外，还看上了其他的，包含同样是在西非的这个毛利塔尼亚跟这个呃纳米比亚哦。那过去来讲，中国把手伸到非洲哦，那等于说在东非其实几部地已经打造了一个军用的一个。这个军港 啊， 那离美军的这个基地也非常的近。那另外还有坦这个坦桑尼亚也是在他的一个候选之列 啊， 所以等于说这呃中共的这一个手 段， 那除了说这个有。目的在牵制美军哦，把他兵力、全力集中在西太平洋的目的之外哦，当然，透过他一带一路”也在企图、企图的这个掌控哦，其其他全球的重要的一个战略的一个位置哦。那同时在这个西太平洋部分，其实我们看到、哦、美军当然呃面对中国的这个军力的威胁跟发展哦，那把他这个所有的资源呃现在看起来全部集中在西太平洋重要的一些美军的军事基地。那特别是这个关岛的一个呃，等于说防卫的一个提升哦。最近包含像印太的副司令也好，或者是太平洋空军的副司令哦，那这个同时间都强调说关岛哦的一个防卫能力要加速来这个提升哦。那这个是刻不容缓的一个的动作，必须要马上做哦，因为再拖延下去，非常有可能中国的军力啊，可能就会这个触及到这个关岛的一个安危哦。那这个部分为什么会有这样的一个说法出来？主要是说美军在针对关岛的防卫上面，先前我们陆续谈到说他的这个铁岛防卫。计划 哦， 那到底是要采取所谓陆基神盾或海基神 盾？ 哦， 上面。这美军内部有不同的争议跟看法，但是看起来不管如何，他在这个防范这个可能关岛遭到中共的一个导弹袭击上面哦，是全力在这个加速跟提升。那针针对所谓高超音速武器发展的部分哦，最近美国前总统川普在受访的时候哦，其实直言他说他不相信哦，高超音速武器是中国自己研发出来的哦。那他直接大胆地讲说，这个高超音速武器哦，这个技术哦，要不是这个这个呃中国透过这个美国的间谍哦，这个窃取。也有可能就是从俄罗斯那边哦获得相关的技术，因为俄罗斯的部分，他说在奥巴马政府时期哦，其实也曾经透过这一个呃美国的呃内部的科学家获得相关的技术，辗转可能又提供给中国哦，所以这一个部分到底高参数武器的研发是技术从哪里这个来的哦？等于说这个部分其实目前看起来是有非常多的一个不同的说法哦，因为连最近这个《南华早报》都引述一篇报道说，其实高超音速武器哦，解放军目前能够获得相关的发展，最主要也是因为过去其实有一位华人的科学家哦。呃，工程师叫做唐明翰哦、啊，他先前本来是在 NASA 哦，在两千年的时候其实就是在进行这样高超运输武器的一个研发计划，但是因为当时后来没有投注经费哦，相关的他在这一个后来到这个波音呃研发一型叫 X 4 7 C 型哦这样的一个。高超音速武器哦，后来这个蓝图哦，呃、在2011年解密，只果被中国辗转获得哦，那才由中国自己进一步去研改哦，这样的相关的武器，那进一步发展，可能目前来讲就是这一个已经超越美国相关的技术哦。那针对这个高超音速武器的一个可能相关的威胁跟这个可能对美国的打击哦，那美国最近宣布说，他在阿拉斯加哦，这个建造了一座、哦、这个叫 L R。dr 哦，这一个呃远程识别雷达哦，这一型的这个远程识别雷达，其实外观上看非常跟台湾过去的这个长城预警雷达其实非常的相似哦。不过它这个经过呃各方面的性能提升之后哦，那未来有助于它这个识别所谓的这一个小型的目标也好，甚至呃这个美国的导弹防御局宣称说它。这个未来也能够针对这个高参数武器的一个威胁哦进行辨识哦。那这一型的雷达有益于这过去美军在这个印太地区部署的非常多的一个呃，不管是陆基或海基的雷达，它采取 S。波段哦，那 S 波段过去来讲，它主要的目标哦是要这个侦测的距离比较远哦，但是是不是能够辨识小型的目标跟所谓高穿速飞弹这种高速的这个威胁哦？其实过去来讲，它是不具备这个能力。不过现在目前看起来，它改成用这个主动相位阵列雷达，而且中间有十个主要阵列，还有另外加上十个辅助阵列，这个进行相关的调整之后哦，除了 S 波段可以看远之外哦，未来它可能同时兼具能够捕捉小型目标的一个能力哦。所以我们看到。包含在这个关岛为什么要部署所谓的陆基或者海基的一个神盾防御系统？那上面包含可以发射标准三型或标准六型哦，可能都是未来美军着重于全面拦截这个 HGV 哦，包含中国的这个高参数武器重要的一个杀手锏
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美中外交大战的同时 哦， 中国经济事实上传出来麻烦大了。首 先， 第一个是李克强说明年 GDP 最好是五点四个百分 点， 但是外界怀疑中国明年可以有这样的成绩。最近有好几个省 哦， 直接公告告知 哦， 公务员直接减薪。同时 呢， 过去哦超厉害的这一个号称世界级独角兽的互联网跟。高科技公司哦，陆续有好多个传出大规模的裁员，而与此同时呢，美国国会再丢一个新疆人权法案，这个法案全面封杀的是所有新疆的产品，其中的核心包含整个太阳能的产业供应链，那这也可能使得中国的产业链哦，在受到全面的重创。事实上，刚刚看到的是美国国会议员哦，捍卫新疆人权的公开谈话。那主要的原因是哦，这一个哦高票通过的法案，事实上哦，影响所及，对于新疆产品的封杀令直接全面扩大。
3: 没错，事实上，国会美国国会是真的非常的凶哦。但这个众议院呢，他在当地时间的八号的晚。的时间呢？以压倒性，这个是四百二十八票对一票反对，然后通过所谓的维吾尔强制劳工保护法案。他说呢，如果你要从中国进口这个新疆进口一切的产品的时候，你要能够证明说这个产品不是被强迫劳动所生产的。哎，这个其实是有点困难。所以这个这个法案来说的话，通过的时候，对于整个这个新疆产品输往美国来说，几乎是变成是一个很大的困局。那这里面来说的话，帮包括说提案的这个众议员麦戈文，包括说像。这个裴洛西都对这个法案呢进行，就是说，哎，这个是要这个透过这个法案来这个打击这种暴行，还有追究肇事者的这个责任。显见呢，这个美国的朝野，这个包括说像这个民主党、共和党，对对于这个新疆人权法案来说，都是相当相当的在意的。好，那因为。因为为什么这个法案通过很重要呢？因为呢，这个另外有一部有一部分是美国国际的贸易委员会，他们有人提到，就是说，因为呢，最近拜登不是要发展这个这个替代能源吗？嗯、这可、個、是问题是你税这么高的时候，会不会影响到整个这个这个税务的影响，影响美国这个产业界的发展？那因为目前呢，进口这个中国的这个太阳能的税率是百分之三十，所以呢，他就说呢，要开始这个从明年开始来说的话，要开始往下降，降到这个零点二五帕。那这样一个状况，所以你要因为这个法案通过之后呢，到底这个税可能就会没办法再往下降，嗯、那可能就回复原状。那回复原状来说，当然对于整个太阳能产品是造成一个非常大的这个状况。嗯，实际上以目前为止来说的话，中国的这个多晶系，这个约莫有百分、呃，中国的这个多晶系最主要的产地来说有五成。嗯。都在新疆，另外就是新疆棉花。新疆棉花来说的话，占整个中国的八十五趴，所以这两个产业是首当其冲的，一个是棉花纺织产业，一个是太阳能产业。那因为这样的关系来说的话，整个所有的中国的太阳能厂都出现一个重挫的这个局面。嗯、你可以讲，包括说像金奥、金奥科技来说的话，马上就跌了大概四点八趴左右一个数字。另外，包括说像大全新能源公司。嗯甚至是像保利学习，这个过去也是中国太阳能的一个龙头厂商、嗯。这
0: 个今年以来都跌快到三成，没错。那包
3: 括说像金科能源。嗯或是路路基这个绿啊、嗯呃，隆基绿能，实际上今年的跌幅都相当相当之重。嗯、那告诉你，就是因为这个美国要制裁，像这个新特能源都是一样的这个局面。美国要制裁，当然对于这个所谓多晶系产业，甚至是太阳能产业是首当其冲的、嗯。那除了这个之外，因为这个目前为止来说的话，我们台湾的产品跟这个中国大陆产品，某些程度来说是有点悄悄板的这个关系、嗯。所以呢，因为这个中国大陆这个制，因为中国大陆被制裁，所以所有太阳能股全面重挫的时候，台湾。是太阳能股，哎、欸，反而就受惠。譬如说像今天，像台湾
0: 太阳能股今天都有庆祝行情。对，没错，庆祝老公的太阳能可能被封杀。是，
3: 其实今天盘势并不是太好了、嗯，但是包括说像元晶涨了约莫是四趴多、嗯，包括说像联合再生涨了两趴多、嗯，那包括茂迪涨了五点零三趴，那达能涨了三点一四趴。所以显、嗯、见的，这个台湾的这个太阳能产业的确有，因为这样子这个转单效应有可能会来到我们台湾。好，另外一个就是说、欸，因为这接下来几天的时候呢，这个中国大陆的所谓 AI 第一公司、嗯、就是商汤科技，它准备要在香港 IPO、嗯。我们知道事实上以目前为止来说，这个中国大陆的 AI 科技有所谓的四小龙，一个就是商汤、嗯，另外一個就是云从，然后旷视，还有另外一个是这个这个另外一家公司，四、嗯、家公司来说的话。四家公司目前为止来说话，商汤是最大的一家公司。那商汤，尤其是它的整体的营业额，是后面三家公司的总和。那那这次要 IPO 之后呢？诶、欸，因为我我原本在 IPO 完成之后呢。听说呢，美国马上就会对他技技术制裁，会把它列入所谓的大陆军工企业的黑名单里面。嗯、那为什么要把它列入呢？因为事实上，这个过几天的时候，它挂牌的时候，刚好是美国的人权日。那人权日就要用这个制裁这个商汤科技来纪念美国的这个人权日。嗯、那当然了，因为目前的商汤科技里面来说，有非常多是美国公司持有，包括说美国私募基金有持有商汤股份约莫三趴，包括说像富达国际还有高通。都有少量的这个商汤的股权，另外包括汇丰还是主办它的这个 IPO 的公这个银行之一，所以总的来讲的话，就是它透过这个方式呢，阻止你未来你可能在假设列入这个军工的这个名单之后，你可能美国企业就被迫要出脱这个相关的这个持股，所以这个当然对中国大陆的这个商汤科技 AI 来说的话是有一点打击。不过最新的消息就是，你既然要在这个时候。这个制裁我的话，嗯、商汤有说，我考虑呢，把我的挂牌 IPO 时间往后延。好、哦嗯，所以这个双方还在你来我往的一个状况。好，那除了这个，除了这个商汤科技之外，因为我们知道，其实最前一段时间，我们都讲到所谓彭帅的事件。嗯，那彭帅事件到目前为止，中国刀也没办法给一个国际一个说法，所以呢。这个网球，诶、呃，国际网球总会的消息人士就说明年不会在中国举办所谓的世界网球的巡回赛。那甚至呢，因为他们目前为止来说，中国都没有给个说法，所以他们没办法接受。尽管说他有跟这个奥会主席巴赫报平安，但是目前网球界都还非常担心他的这个相关的这个事件。嗯那当然了，这个相关的这个这个 WTA 相关的人士就说呢，我们呢不希望惩罚十亿人。但当然了，这个很多人都认为说，这个体育跟这个中国的商机是不能够失去的。但是无论如何啦，网球已经做出了相关的这个决定。嗯、那当然了，这个目前的国际上的外交的抵制冬奥也在进行之中。那至于说这个接下来会不会有更进一步的抵制中国体育的相关的运动、嗯，那我们就要看下去了
0: 。好，那我们请教一下李静，美中大战现在全面开战，到处都是战场。所以今天新的封杀黑名单哦，杀到的是新疆相关的产业、嗯。是，然后呢，中概股的这一个可能全面性的下架哦，是也是这一次攻防的核心
4: 。对，呃，最近几天呢、啊，在中国大陆还有香港的网络上哈、啊，流传着一个小故事啊。啊、嗯，那像这种小故事，中国大陆叫做段子哈、啊嗯。那这个段子里面就讲一个股民呢、啊、哈，就是他那个美好的一天呢，是从他那个。呃、住在恒大的房子里面醒过来、嗯，然后他拿着他的小米手机，然后他骑着小牛电动车去上班，嗯哦、然后他用什么 QQ 音乐等等，他在生活中所用到的许多许多的产品都是来自于中国的大型上市公司，嗯、然后所有这些大型上市公司呢，都是股票狂跌，对、嗯，哦，跌的那个、呃、跌三十的百分之三十算是很少的、嗯，哦，有的都要跌到百分之九十几了，嗯 哦， 那这个看到
0: 股民去吃海底 捞， 打个滴 滴， 然后呢看爱奇 艺， 哎， 这每一个都跌六十多帕、七十多帕、八十多 帕， 然后再去买个拼多 多， 然后 呢， 事实上 呢， 晚上还可以吃这个每日优 先， 跌幅六十五 帕， 然后用支付宝来支付付点 钱， 哎， 阿里跌了四十八帕。哎， 所以股民的一生从早到晚都在赔钱 哎， 然后晚上 哦， 本来哦要看新东方的这一个课 程， 新东方也重挫将近九成。
4: 是。没有错、哦、那这个事实上是一个黑色幽默嘛，哈、嗯。但是事实上呢，这边讲的时候好像是中国股民很悲哀，事实上中国股民没有那么悲哀了、嗯，因为我们看到这些公司哈、哦，这个蓝色的字的这些事实上都在美国上市，嗯、然后红色的字是在香港上市、嗯，哦，那这里面所有这些公司里面倒反倒是没有在那个上海或者深圳上市的，嗯、哦。所以最悲哀的人事实上是美国的股民，对、嗯。哦，那中国的企业它要获得美国资金的方法。基本上有三种，一个当然就是直接在美国上市，嗯、然后它也可以在香港上市。那因为美国的很多的基金，包含一些那个退休人员的基金啊、嗯，或者是州政府的基金，都会去投资香港的股市，在那边买中概股。哦，那还有一种方法，当然就是在呃，中国企业也会在香港发行美元的债券。嗯，结果所有这些事情呢，现在都赔得一塌糊涂。嗯，哦，那我。我们要讲到这个事情，我们现在回到就是说，当初这些中国大企业是怎么起来的？好、嗯哦，那我们之前也在节目中讲过、啊，就是说中国的这些创业家在过去二十年里面，他们就相信一个套路啊、嗯，一个那个炼金术啊。那在这个炼金术里面啊，基本上有五个步骤：第一个是编故事，嗯、第二个步骤是圈钱，嗯、然后做账，然后在美国上市，嗯、然后再回来弥补漏洞。嗯，哦，你只要照着这个套路、这个模式去做哈、啊，一个穷光蛋可以在五年之内。变成一个巨富，嗯，好、嗯哦，那我们又讲说所以这个
0: 是金融市场的林炳书，<笑> okay. 就是说网民现在一直想要深究林炳书的发财术，殊不知林炳书那个是用人发财，这个是用平台发财，而且这个才是大财，林炳书那个是小财
4: 。OK， 好，那我们就讲说那个编故事嘛，哈<笑>，那中国的企业要编故事其实很简单呐、啊嗯，哦，你只要就是说啊，看到美国有什么企业最近就发展很好，嗯嗯、你就说。我是中国的什么什么就好了。好、哦、比如说那个呃，瑞幸汽车，他、嗯、就讲说他是中国的星巴克未、嗯啊、来汽车就讲说他是中国的特斯拉、嗯。然后这个故事很简单，但是也非常好懂。嗯、尤其对于美国的投资者，对美国那个华尔街那些金融大咖、嗯、那些有钱人来讲，很简单，很容易了解嘛、嗯。因为美国人对于美国的企业当然非常非常了解。所以中国就是有一个 copy 版的、嗯、这个。他们就了解了，然后了解了以后，接下来他就是集资圈钱。嗯，好、哦，那集资圈钱呢？哈、哦，那个投资者都会竞相投资，嗯、因为，好、哦，第一个，中国的市场很大，对；第二个是中国政府一定会保护中国的这些企业，嗯，让这些美国的这个原版，好、哦，就是被抄袭的那些企业，反而是挡在那个。嗯那个中国之外，对，哦，然后即使呢，中国企业啊，他编的故事，以后他没有技术也没有关系，嗯嗯、因为他只要集资以后，他自然就可以买到技术，对，啊、哦，那这个呃最明显的一个例子就是紫光集团嘛，啊、嗯嗯哦，紫光集团的那个赵伟国之前讲了那么大话，说他要把那个、嗯、呃台积电买下来，那他有没有有没有技术？他是不是真的懂做那个呃、嗯、半导体？没有，可是他就是。大家都相信他，只要集资拿到更多的钱、嗯，他自然可以买到技术、嗯，他自然可以雇佣那个最聪明的工程师来帮他做事，嗯，哦、然后再来第三个步骤就是做账，对，啊、哦，那那个呃，其实美国也有这种讲法，叫做那个 creative accounting， 嗯，哦，就是你在做假账，把它讲得好比较好听，就是你在那个账务上发会计上发挥创意、嗯，哦，这个向来都是中国企业的强项、嗯，哦，然后呢，呃，你在中国呃做假账呢，哈、哦，你也不用担心。嗯哦、为什么呢？因为第一个就是说，美国人没有办法去中国查账、嗯。依照中国现在的法令，哦，中国企业如果你把你的账务的内容拿给美国人看、嗯，或者是美国人来查账的话，基本上你就是叛国、嗯。哦，所以呢，根本美国人没办法去查账，而且就算查账了呢，查到呢也没有关系、嗯，因为。美国没有办法到中国去抓人，对，哦，所以这些这些做假账的企业家哦，做假账、嗯、他就两手一摊哦，就说哦，对不起就好了，嗯，哦，然后再来就是那个到美国上市，嗯、然后到美国上市的时候，割、嗯那個、
0: 美国韭菜
4: ，对、嗯，跟美国韭菜，但是这时候那个事实上是一种共谋，是美国华尔街跟中国的企业家的共谋，嗯，他们都赚大钱，对、嗯哦，然后这些美国的这些创投如果觉得说这个股票本身是有问题的，嗯、他当然赶快就把它出脱，就出脱给美国的一般股民。那如果是呃本身会赚钱，他会把股票留着，哦，然后再来第五五个步骤，呃，就更有趣了。就是说，许多这个企业啊，他集资很多钱，拿到很多钱以后，事实上他有市场规模，也有资金了，哦，然后买到技术了，他就真的赚大钱了。那这时候我赶快怎么样？我就弥补过去的财务漏洞。对，好，我们举个例子来讲啊，就是说马云那个阿里巴巴现在做的很大很大，我们当然不能随便怀疑他了哈，但是我们假设，我们假设说他当年在。上市之前，他曾经有一个月，他赚了一百万美金。嗯、他跟别那个呃外面讲说，他赚到两百万美金。哦、嗯啊，那现在他上市了，他现在营业额这么大，他要从他现在的账务里面，他以多报少，少报一百万美金，嗯、然后去补那个坑，对他来讲，是太简单、嗯、太简单的。那在这个中呃中期的炼金术里面的获利者跟受害者是谁呢？哈、嗯，获、哦、利者当然就是中国的创业家跟美国华尔街嗯。嗯，但是受害者第一个是美国股民，对、嗯，哦，再来是美国的企业，因为美国的企业被中、嗯、中国企业抄袭竞争、嗯，而且现在那个中国的企业还跑到国际上去打美国，嗯，哦，不是单单在中国市场而已，对、嗯嗯，还有一个很可怜的是什么？台湾的创业家嗯，嗯，哦，我们看看过去二十年来中国产生了多少的创业家，嗯，哦，那个。一,一系巨富的有多少人？但是台湾基本上都没出现什么、嗯、那个大的创业家、嗯，为什么？因为你有任何的想法，你做一家公司，也、嗯、也会被中国大陆抄袭。对、嗯。然后中国大陆那边的企业达得到的资金都是台湾的百倍、嗯、千倍以上。嗯。哦、所以我们都会讲说被碾压了、嗯，就是 roll over， 真的是被欺负着玩。嗯。而且很好玩的是什么？就是说中国政府对于这些。哦，中气市上也很不爽，因为它造成资金外移，嗯，哦，那最后赚到钱又跑到美国的那个那个人手上，哦，而且造成贫富不均、嗯，哦，所以那个现在为什么就是突然这呃之间所有的这些股票都在下跌、嗯，就是因为美国政府已经斩断了中气的炼金术，对、嗯，美国就是政府就是讲说你你如果不让美国人去你那边查账的话，你就不能到美国上市，对。哦，所以我们刚才讲的那个一个完美的一个套路，嗯、它这个步步骤三跟步骤四就没有了、嗯。所以这个我们可以讲说，我们现在就见证了一个时代的结束。嗯、哦 ，Party is over、嗯。哦，就是狂欢派对对，终于结束了、嗯。哦，那对台湾来讲的话，最好的事情就是什么？台湾的创业家终于可以喘一口气、嗯，有个机会了
0: 、嗯嗯。啊，那中国的创业家事实上就传出来各自都有大规模裁员的新闻。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，今天尼加拉瓜二度跟我们断交哦，那你会发现哦，背后仍然是美中大战的这一盘棋。可是这一盘棋每一个环节、每一个面向都影响着台湾。好，月中刚看到的是美国国会议员力挺台湾的公开发言。同一时间哦，中国经济的复杂是一环扣一环。刚刚讲到、哦、许多知名的中国企业在美国挂牌的 IPO 炼金术现在被断了。断了之后，立刻影响到中国的就业。那特别是这一次传出来，首先第一个是年底哦，台湾的公务员在加薪，明年哦这个全面的军工就要加薪。可是中国公务员好几个省份传出来减薪。再来哦，刚刚点名的一堆大企业都在裁员，都在砍人。
5: 是哦，通常经济不好的时候，大家都会认为怎么样？公务人员是最安全的，铁饭碗，最不会受到影响。可是你居然看到中国大陆，尤其是哎，居然是江苏、浙江、福建，乃至于连上海这种大城市、先进、相对才这个经济好很多的这些省份，居然。告诉你他们在裁员，甚至哦裁员也就算了哦，居然他们的主管还跟他们说，那你若觉得钱不够，那你下班去开个滴滴送个外卖啊！哎，台湾是明定公务人员不可以兼差，嗯嗯、结果他们居然鼓励你钱钱太少你就去兼个差吧、嗯。好，我们看实际的数字哦，嗯、杭州现在公务人员要财薪百分之二十五，你看这是多可怕的数字哦。好，那再来呢？具体如果以年薪来说，基本上三十万年。新的可能就变二十万、哦，我们说的是人民币，二、嗯、十万的算十五万、哦。好，那比较轻微的广东省就停止。补贴好，譬如说什么交通啊、房住房、嗯、这种补贴就减少。好，嗯、上海更夸张了，派出所的所长减薪、嗯，而且一口气从三十五万减到连二十万不到哦，减薪是超过四成呢、欸嗯。连下面的科员也要从二十五万减到剩十五万、嗯，也是将近四成的减幅。所以连公务人员都这个样子，那你就不要说一般的企业，那一般企业当然更惨嘛。我们看到、欸、这种
0: 规模的减薪，显然它中央跟地。方真的很缺钱，
5: 没错，而且我们说都还是这种大省份有钱的大城市，嗯、那地方性的二级、三级、嗯、四级的城市那就更不用讲了。好，我们再看到企业的部分，嗯、我们看到快手，哎，这跟这个抖音是那个竞争在伯仲之间的大公司，现在也传出要裁员三十趴，而且他真的很坏哦，他专门才三十五岁以上。年纪比较大的、比较资深的，为什么薪水高嘛？
0: 而且三十五岁，在他的定义里就是老人了。
5: 对，这觉得这是、這個、你看,看
0: 多残忍呐、啊！啊，这
5: 真的是个很糟糕的事情。好，而且哦，他裁员，他就说：“哎、欸，我就按照你的烤鸡烤鸡稀哦，就是我们这边丙等以下的、嗯嗯，基本上就裁掉，甚至连 B， 哎、欸、，B 是乙、e、等，乙、嗯 e、等也有一部分人也要被裁掉、嗯。你看这个问题多大？而且不是只有快手有这样的事情哦。好，过去我们其实也都讲过了。包含爱奇艺啊、嗯，包含的腾讯啊，字、嗯、的跳动，尤其字的跳动更裁了整整的七成、嗯，哇，你就知道这个问题有多大。好，嗯、那除了这些问题，而且月中我在打岔
0: ，这些都是大企业哦，没错，没错，大企业都在裁员减薪，那中小企业通常更难生存，绝
5: 对的。就像我们刚刚说，公务人员连大省份有钱的一级城市都在裁员、嗯嗯，地方。地方政府那就更不用说了，这是一个很全面性的事情啊。好，那再讲到的这个投资的问题啊，好。美国这个每每每一季呢，其实他们有一个叫十三 F， 就十三 Fi Fin r 这个法案呢，它就是要求主管监监理机构要一亿美元以上的法人就要去公开他们的持股、嗯。所以这一次是公布第三季的持股里面呢，哇，结果一看呢，美国一堆的大企业都持有滴滴或其他的中国的这些相关的公司。嗯、我们就先从这个对冲基金讲起哈、哦嗯，美国的这些对冲基金按照这个。十三 F 的这个法案呢，所揭露的到九月底，一共持有滴滴一共有九千四百四十万股、嗯，已经比第二季少了一千多万股了、嗯。可是如果就九千四百多万股，假设他们都没有卖到现在的话，预估就是光对冲基金又亏损超过六千万美金、嗯。好，那再看到呢，比较有名的就是索罗斯，嗯、索罗斯到九月底的时候，他的基金还持有四百七十万股。好，那。这个亏损我们就不用多说了，不是只有美国的部分了、啊。你看到新加坡的淡马锡、嗯，一样持还持有两千九百四十万股，所以就淡马锡光滴滴而已就亏损了大概一千九百万美金、嗯。那不要忘了，还有其他国家像加拿大的退休基金、嗯，乃至于加州的公务人员退休基金，都持有滴滴的这个。股票，嗯，那你看到光我们刚刚说光从九月底到现在，他又跌了这么多下了，尤其说他准备要退要退场的话，那这个问题真的就很大了。好，那但是要说亏损，绝对全世界都比不过他。这个人叫孙正义。嗯
0: 、好，孙正义有多倒霉，我们稍后回来。嗯带向前看的节目现场，我们今天聊的是中国经济真的麻烦大了。首先哦，这几天传起来、呃，传出来好多个地方公务员减薪，然后许多知名的大型企业都在裁员，然后呢，所有投资中国部位哦，部位越高的赔得越凶。那月中现在苦主第一名是孙正义，没错，哈，
5: 孙正义呢，如果熟悉的话就知道，他过去长时间都是日本的首富，嗯、他他大家称为他是投资之神，赚钱之神。哦，哇，一切都为了投资，可是这一次真的雷真的踩中了。别、嗯、人不说，就以上礼拜五，阿里巴巴一天重挫八趴多，他一天就损失了五百亿港币和美金六十四亿。我们刚说了那么多退休基金加起来都还没有他一天，光一档阿里巴巴赔得多。好，那更不要说。他的整个投资哇多到不行哦、嗯，所以我们就先以他自己公司软体银行的股价，今年以来就跌了三十趴，所以他以前是日本首富，他现在前三名都已经排不进去了，嗯、你就知道他有多惨。好，那所以呢，以他的这个整个。公司里面最重要的就是他的愿景基金，嗯、那愿景基金里面投资中国真的是妖兽多、啊，真的是什么产业都投资、嗯，而且他最厉害的是他专门投资那种未上市的公司， okay. 也过去也因为这个真的是让他赚的非常多钱，因为你知道押对绑定就赚翻，像阿里巴巴就是最典型的例子嘛，他、嗯、也是从阿里巴巴还是很小的时候。嗯就投资到阿里巴巴这么大好，可是你看哦，好，我们就是站就类别来看，嗯、你看到这些网络公司有很多，我们好大家比较听过，但就是字节跳动，可是抖音还没有上市嘛？那你这个。网络平台部分有上市的，就是贝壳找房。哎、嗯，刚、欸、刚那个中国的那个网民的那个里面也有提到这家公司，今年跌六跌六成。对，好，那其他的没有上市，我们就不讲，大家可能不熟悉哦。嗯、好，再看到科技公司、嗯，除了滴滴之外呢，滴滴有在转投资的滴滴自动驾驶，也、嗯、其实都是在它的投资名单里面了、哦。好，再看到，那就以滴滴本身来说，哎、欸，今年到目前为止跌了五十几趴了、嗯。好。当然，这个孙正义也是大股东之一哦、嗯。好，那再来京东物流，不是京东哦，京东的转投资的公司、嗯。京东物流今年也投跌了三十几趴。再来满邦好，专、嗯、门做货运的，也跌了五十几趴。再看到教育，好，教育的部分，刚、嗯、前面也都提到这一家，大家比较少人在讲，叫上海长小门，也是做教育软体科技的。嗯这一间跌了九十二帕哦，几乎就快要归零了嘛。哎、oh. 欸，这个都是有这個、跟
0: 新东方一样啊，
5: 对，都是同一类的嘛，嗯、就是做这种教育软体、线上教育的嘛，都这一波都是最惨的，都在这一块嘛、嗯。好，那甚至医疗的部分，我们这一波基本上中国打了那么多，其实应该没有打到医疗、嗯，可是。平安好意思，在之前疫情大爆发的时候，其实涨得非常的多、嗯，可是今年也很惨，跌掉三分之二，六十六趴了。所以呢，我们就看到最惨的阿里巴巴，今年以来已经跌掉四十五趴了。哈、嗯，那阿里巴巴是这个软体银行来自于孙正义最主要的持股、嗯，那所以大家看到软体银行的股价从、嗯、今年三月以后就一路的坐云霄飞车往下掉，不是往上冲哦、嗯。所以大家就知道，这孙、個、正义绝对是全世界最大的苦主哦。嗯
0: 、好。稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美中现在全面外交大战的同时哦，日本的态度很重要。安倍挺台湾，然后呢，岸田文雄也力挺台湾，争取加入参与 WHA
6: 。是，呃，我们都知道说上个礼拜。十月一 号， 安倍的这一 席， 呃， 台湾有事等同日本有事的这一席话 呢， 其实催作了西太平洋的日美中台各各方之间的一个混乱哈。那当然我们知 道， 当天晚 上， 呃， 中国北京外交部就召见了呃，日本驻中国大使崔修夫，嗯，呃，召见来呃抗议啊，哈，表示中国的抗议的立场。但是崔修夫呢也很有意思，给他的一个软钉子是说，哎，中国应该要理解日本国内目前对于台湾的看法。哦，这个是呃基本上日本的一个态度。但是我们更可以看得到说，呃，当安倍的这一席话出现之后呢，呃，可以理解到说原来都是针对台湾议题。嗯反而其他的议题好像没有那么的针锋相对哦，好像就行礼如仪。但是对于台湾议题的话，这个好像中国就抗议的声浪不断哦。那我们可以知道说，呃，这一席话之后呢，最近这一个礼拜有三件大事应该要提出来呃说明哦。第一件事呢就是，呃，礼拜天呢，呃，这个美国的这个拜登政府呢，呃的发言人呢。说的 呃， 宣布外交抵制北京冬奥这件事情。对， 那他说了这件事事情之后 呢， 事实上是希望 啊， 能够呃呼吁啊那个欧洲或者是日本的这些同盟的国家 呢， 能够一起来抵制北京冬奥这件事情。对， 那有趣的 是， 呃， 澳洲已经率先。提出了，但是五眼
0: 联盟都这一个跟进了，但日本还没有表态。对
6: 日本的话是还没表态、嗯，那日本为什么还没表态呢？因为岸对、欸、对不起，这个岸田文雄呢，他陷入了两难的局面。嗯，两难的局面呢，可以展现出两个方面来说明哈、哦。第一个是，呃，日本社会呢，到目前为止还是有高达八成以上对于中国是。反感的，嗯，好，他虽然并不一定是采取抗中的态度，但是是对中国是反感的，所以这样子也会影响到自民党。所以我们看到九月自民党的总裁选举，还有十月的这个国会选举，所有的候选人都要去去提到台湾的安全如何如何，来增加他们的这个日本民意的支持度。从这里就可以看得出来，哦，这以,以这样子就会呃影响了这个。安田文雄对于这件事情的一个谨慎。嗯，另外一件事情呢，是呃，当中当美国开始在这个批判呃有关呃这个中国的人权问题的时候，那其他的包含欧洲或者是这个五眼联盟全部跟进，可是日本呢，又采取了一个似乎有一点点呃这个。保持等距离外交的一个态度，比方说他对于日美同盟之间呢是强化的，可是他必须保持日中友好，嗯，这为什么会这样？因为呃，我们都知道说日本跟中国还有台湾之间是属于这个西太平洋的这个区域，非常的地理环境上是非常接近，所以日本根本不可能无视中国的存在，所以从这里我们就可以知道说，如果呃其他的国家，所谓的民主阵营的国家都都。要抵制，甚至于可能只派出低阶官员出席的话，那日本自己本身单独派出高阶或者是大阵仗的出席，那可能也会造成。安田文雄内阁自己的难看、嗯、所以这个变成安田文雄他这个骑虎难下的两难局面
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、e r 特馆上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。。